0: وقال البخاري إنه هو الله احد الله يكن له حكمه احد الله في في الله لا اله الا هو الذي لا تكتبوا ولا ينسوا في ما بين وما ألا يحب من تبلي من علمه إلا من أرسال أساله السموات <سؤال> والأرض فما يحب وحده الله عن علمه أبدا ولهذا من قرأ هذه الآية أن يدعي إلى الله حاكم ولا يقرأه مسلم ولا يقرأه شيطانا حتى يسلم وقوله سبحانه وهو هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علم وقوله وتوكل على كل ذنب إلى
1: يوم وقوله. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهذا قد دخل من هذه من وحتى يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ رحمه الله وقد دخل في هذه الجمله ما وصف وسمى به نفسه في سوره الاخلاق التي تعلم ثلث القران ثم ذكر السوره وما وصف وسمى به نفسه في ايه التركي التي هي اعظم ايه في كتاب الله ثم ذكر الايه قاله رحمه الله قد دخل في هذه الجمله يريد ما سبق من قوله ان الله سبحانه وتعالى جمع فيما وصف وسماه نفسه بين التي والاستاذ قد سبق انه قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات فاراد ان يوجد شواهد لهذه القاعده لان هذه قاعده جمعه سبحانه وتعالى في اسمائه وصفاته بين النفي والاثبات هذه قاعده قاعده عظيمه النفي معناه نفي النقاية عن الله سبحانه وتعالى تنزيه الله عن النقاية والإثبات المراد به إثبات الكمال الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه هذا لا يكون الا لله سبحانه وتعالى. فأراد رحمه الله ان يذكر شواهد لهذه القاعده العظيمه. فأورد آيات من القرآن كثيره. وأورد احاديث بعدها عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيره سياتي ذكرها وبيانها. وقدر هذه, الأي- هذه الايات بسوره الاخلاق وبآية الخرس سوره الاخلاق تميز بذلك لانها خلقت لتوحيد الله سبحانه وتعالى ليس فيها شيء الا التوحيد لم تنكر فيها احكام ولا أخبار وإنما ذكر فيها يعني أخبار عن الأمم وإلا ذكر فيها الخبر عن الله لكن لم يذكر فيها أخبار عن الأمم وإنما ذكر فيها توحيد الله سبحانه وتعالى في التوحيد العلمي الخبري ولهذا سميت سورة الإخلاص لأنها خلصت هذا الشيء. وسميت سورة الإخلاص أيضا لأنها تخلص لأنها تخلص من اعتقد ما ذكر فيها من الشرك. تخلص من اعتقد ما فيها من الشرك. فهي خالصة ومخلصة. خالصة في نفسها للتوحيد ومخلصه لمن اعتقد ما دلت عليه من الشرك. تعبد ثلث القران حدث ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قل هو الله احد تعبد ثلث في القران في احاديث ذكروا انها بلغت حد التواتر. حدث سبوكا متوافرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان سوره الاخلاص تعبد ثلث القران وقد الف كيف الاسلام من بيننا مؤلفا مستقلا سماه جواب اهل العلم والايمان جواب اهل العلم والايمان ان سوره الاخلاص تعبد ثلث القران وفكرها الإمام ابن القيم المستقل مستقل سماه تفكير سورة الإخلاص وهو مذكور في أو مطبوع في آخر في آخر بدائع الهوائي مطبوع في آخر بدائع الهوائي فسر سورة الإخلاص والمعوذة للامام ابن رجب رحمه الله رساله في تفسير سوره في الاخلاق غير كلمه الاخلاق رساله في لا اله الا الله كلمه الاخلاق وله رساله في تفسير سوره في الاخلاق وانما احتمل هؤلاء العلم في هذه السوره بعظمها ولماذا تعجب جلوس القران كما ذكرت لكم السوسته الجميل ألف رساله انها جواب عن العلم والايمان في ان سوره الاخلاص تعجب جلوس القران كثر فيها اطفال العلماء بلغت مجلدا ثقيفا خلاص لا الله اعلم أنها سميت سوى القرآن لأن القرآن على ثلاثة أقسام. القرآن على ثلاثة أقسام. القسم الأول التوحيد لا يتحدث عن التوحيد خالصا. القسم الثاني لا يتحدث عن أخبار الأمم الماضية وأخبار يوم القيامة الجنة والنار قسم الأخبار عن الماضي وعن المستقبل يخبر سبحانه وتعالى عن الماضي للأمم وعن المستقبل للخليقة وما تشير إليه في الدار الآخرة هذا يسمى قسم الأخبار القسم الثالث قسم الأحكام في بيان الحلال والحرام الأحكام الفقهية يعني الحلال والحرام. وهو ما يسمى بآيات الأحكام. الأحكام يعني الفقهية. وسورة الإخلاص خلصت من قسم الأول وهو اسم التوحيد. فلذلك عدلت سورة القرآن يعني في الدلالة والفضل في الدلالة والفضل فهي في الفضيلة تعدل ثلث القرآن وفي الدلالة وهي أنها تدل على التوحيد الذي هو ثلث القرآن هذا وجه تسميتها أو الإخبار بأنها تعدل ثلث القرآن وسبب نزول هذه السورة ما ورد أن المشركين أو اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انصف لنا ربك أوصف لنا ربك فأنزل الله عليه هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولا يكن له كفوا أحاد هذا كان من هذه الصوره وقد فزك عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا كان يقوم الليل ويردد هذه الصوره لا يقرا بغيرها يعني بعد الفاتحه يرددها فاعجب ذلك هذا الرجل فاستغرب فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره عن خبره وانه يردد هذه السوره فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها تعزن ثلث القران وايضا ورد ان جماعه كانوا متابعين اتخذوا لهم إماما في فكان يحتم قراءته يحتم قراءته بسوره الاخلاق فقالوا له في ذلك فابى ان يترك هذه العاده كل ما قرأ شيء من القران حتمه بسوره الاخلاق فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له حاله هذا الامام فسأله النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لماذا يفعل ذلك؟ فقال الرجل انها صفه الرحمن واني احبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ان الله يحبه. قال انها صفه الرحمن وانا احبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ان الله يحبه. هذا دليل على فضل هذه الصورة العظيمه قوله تعالى قل على خطاب النبي صلى الله عليه وسلم او قل يا محمد وفي هذا دليل على ان القران من عند الله وان الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو مبلغ عن الله فلو كان القران من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لنفسه قل وانما الذي قال له قل هو الله سبحانه وتعالى فهو مبلغ عن الله عز وجل لان الله قال له قل فقال للناس سمعنا من بعض الزلازل في هذا العصر انه يريد ان يحدث كلمه قل كل من قل هو الله واحد ومن قل اعوذ برب الفلق ومن قل اعوذ برب الله يقول لا لو جاء يكفر هذه الكلمه هذا الحاد والعياذ يعني بالله كفر كفر بالله لانه يريد ان يحدث شيئا من كلام الله عز وجل وعرفنا الحكمه في بقاء هذه الكلمه وهي انها تدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الناس وان القران كلام الله عز وجل وليس هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا انها تدل على ايضا تدل ايضا على وجوب الجهر بالتوحيد. وجوب الجهر بالتوحيد وبيانه للناس عكس الذين يقولون لا لا تذكروا التوحيد الناس كلهم مسلمون ولا حاجه الى اننا نذكر التوحيد ونرجع على المشركين وعلى القبوريين الناس كلهم مسلمون وهذا ليس الناس هذا ليس للناس يفرق بين الناس فهذه الايه ترد عليهم لانها تامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يبلغ هذه الشورى وهي توحيد الخالق أن يقول للناس هذه الصورة وهي توحيد خالص دلت على الجهر بالتوحيد وأن ذلك لا بد منه لا بد من بيان التوحيد وبيان الشرك من أجل أن يحيى من حي عن دينه ويهلك من هلك عن دينه ولا يبقى الأمر ملتبسا والدين ليس فيه مجاملة لأحد الدين والعقيدة ليس بها مجاملة لأحد من اراد ان يطلب من بيان التوحيد فليطلب لا بد من بيان التوحيد وشرحه للناس وايضاحه للناس ولا تقوم الدعوه الا على هذا لا تقوم الدعوه الى الاسلام الا على هذا فليكن اول ما تدعوهم إليه شهاده لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اجابوك بذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم حمزه صلاه فالتوحيد الدعوه الى التوحيد هي الاصل والاساس الذي يبدا به ويبين للناس. ولا يعتبر هذا تنكيرا وانما يعتبر هذا تعليما. يعتبر هذا تعليما. وانما الفائده في في الاسلام اذا لم يكن قائما على التوحيد والاخلاص لله عز وجل، ما فائده من ذلك؟ التسلي بالاسلام لا ينفع بدون حقيقه. قل <تصفيق> يا محمد هو الله احد او يا الله احد جمله مكونه من مبتدا وخبر هو هذا المبتدا الله هذا الخبر احد خبر ثانى فلا مانع من التعذيب الاخبار بمبتدا ويقول ابن مالك وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد فهم ثلاث شعراء وجود تعدد الأخبار بمبتدع واحد هو الله أحد ومعنى أحد أي أحد هذه جملة الله أحد جملة مكونة من مبتدع وخبر هو هذا مبتدع الله هذا الخبر أحد خبر كامل. لا نعلم من تعدد الأخبار من ويقول ابن مالك وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد فهم كراتم شعرى. وجوز الأخبار من هو الله أحد ومعنى أحد أي لا شريك له. أحد أي لا شريك له في ربوبيته. وإلهيته وأسمائه وكتابه وهو أبلغ من واحد أبلغ من كلمة واحد أحد أبلغ من واحد قالوا ولا يأتي كلمة أحد في الإثبات إلا لله وإنما يأتي لغير الله على سبيل النبي فقط لا تقول أحد ما حضر أحد ما جاء أحد ما رأيت أحدا فأحد لا تأتي في الإثبات إلا لله سبحانه الله, الله أحد على الإثبات أما لغير الله فإنما تأتي في سياق النهي كما ذكرت لك فقوله الله أحد هذا الإثبات الله قال هذه جملة ثانية الله الصلى. الصلى له تفاسير كثيره ولكنها مترادفه في حيث المعنى. فكر الصلى لان المراد به لم يلد ولم يرد فتكون الايات التي بعده مفسره له هذا آه تفسير جيد. لان اغلب التفاسير تفسير القران للقران كمعنى أحد لم معناه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كب ونعام يكون بقية صورة مفسرة بقوله أحد. مفسرة بقوله الصمد. مفسرة بقوله الصمد ما بعده مفسر له وهذا تفسير جيد وهو عن بعض السلف. فمن فسر به هو حق. ويقول معنى الصمد أنني لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف ولا التفسير الثاني ان الصمد هو السيد الذي كمل في تعدده. الصمد السيد الذي كمل في تعدده وموته وهو الله سبحانه وتعالى. التفسير الثالث ان الصمد هو الذي تصمد الخلائق بحوائجها اليه، تصمد أي تقصد، تصمد أي تقصد حوائجها اليه سبحانه وتعالى. كثير الرابع الصمد الذي لا جوف له، الذي لا جوف له لأن الذي له جوف يكون فقيرا تحتاج إلى طعام وشراب، الله جل وعلا غني عن ذلك. وهو يطعم ولا يطعم يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، وغني عن الأكل والشرب والحاجة إلى غيره سبحانه وتعالى، هذا معنى الصمد، معناه الغني في ذاته عن غيره، الصمد الذي لا جوف له سبحانه وتعالى. فكلها تفاسير صحيحه. وهناك تفاسير اكثر منها. وكلها صحيحه معناها هو وهو سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له وهو الذي تخرج الخلائق بحوائجها اليه وهو السيد الذي شمل في صدره وهو الذي لا جوز له ولا يحتاج الى غيره سبحانه وتعالى كلها ثقافيه صحيحة الله الصمد لم يلد ليس له ولد سبحانه وتعالى هذا فيه رد على المشركين الذين يقولون الملائكة بناة الله ورد على اليهود والنصارى وقالت اليهود عزيز ابن الله قالت النصارى المسيح ابن الله الله جل وعلا لم يلد ليس له ولد لان الولد جزء من الوالد يشبهه الله جل وعلا لا شبيه له ولا شريك له الولد جزء من الوالد له من عباده جزءا يعني ولدا ان الانسان كفور مبين والولد يشبه اباه والله جل وعلا لا شبيه له سبحانه وتعالى لم يلد والولد ليس له بدايه سبحانه وتعالى لان الذي يولد له بدايه كان معدوما الذي ولد كان معدوما قبل ولادته ثم وجد في الولاده فصار له بدايه الله جل وعلا ليس له بدايه وليس له نهايه سبحانه وتعالى. فنفى انه يولد انه قد يولد لانه لا بدايه له سبحانه وتعالى. اول بلا بدايه، اخر بلا نهايه. من يولد ولم يولد. وايضا الذي يلد ويولد يورث الذي يلد ويولد يموت ويورث وَاللَّهِ جل وعلا حي لا يموت ولا يموت بل هو الوارث سبحانه وتعالى انا نحن نرث الارض ومن عليها والين يرجعون فلا يليق به سبحانه وتعالى ان يكون مولودا من غيره ولا يكون والدا لغيره سبحانه وتعالى لا بدايه له فلا يكون مولودا ولا نهاية له لأن الذي يلد يموت ونورا ولأن الذي يلد يكون ولده شبيها له كما قال الشاعر بهذه ابتدى عبي في الكرم ومن يشابه به كما ظلم الولد تبيه للوالد ويرث الوالد في خفاشه يسمونها الوراثة الأطباء يسمون السوالف الوراثة توارث هذا والاولاد في الصفات والاخلاق و... وحتى الامراض والاذان يسمونها مرض الميراث هذا السبب الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا احد هو المكافئ وهو السبيل النظيم الشريك الله جل وعلا لا يكذبه احد لا يكافيه احد اي لا يشبهه احد ولا يشاركه احد ولا يضاريه احد سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا احد مثل القول ليس كمثله شيء ومثل القول هل تعلم انه إلى غير ذلك هذا معنى لا وليس له كفر أحد فهذه السورة اشتملت على ما قاله الشيخ رحمه الله من النهي والإثبات قوله تعالى هو الله أحد هذا إثبات الله الصمد هذا إثبات لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفه نحن هذا نفي في الايه الأولى اثبات الكمال لله عز وجل وفي الايات الباقيه نفي النقل عن الله سبحانه وتعالى نفي الولاده والولد ونفي المماثله له سبحانه وتعالى فقد جمعت بين النفي والاثبات ودلت على صحه القاعده التي يعني ذكرها الشيخ رحمه الله. وفي اعظم ايه في كتاب الله. اذا قيل لك ما اعظم ايه في كتاب الله. يمكن يسالونك عن اهل الجوائز واهل الالغاز يقولون ما اعظم ايه في كتاب الله؟ فماذا تقول؟ تقول ايه الكرسي. اعظم ايه في كتاب الله هي ايه الكرسي. وإذا قيل لك ما أعظم سورة, سورة في كتاب الله؟ أعظم سورة تقول سورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة وأعظم آية في كتاب الله آية في الكرسي إذا قيل لك ما أطول آية في كتاب الله؟ آية الدين أطول آية في كتاب الله آية الدين لأنها استغرقت صفحة كاملة من المصحف طيب وفي اعظم آية من كن... كتاب الله ايش الدليل على ان آية الكرسي اعظم آية؟ وما السبب في هذا؟ ما الدليل وما السبب؟ اما الدليل حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي بن كعب اول حديث ابي بن كعب رضي الله عنه حديث ابي بن كعب أبي هريرة رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما أعظم آية أو أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ أتدري أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فقال أبي الله ورسوله أعظم. رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فقال الله ورسوله أعظم. رد عليه المرة الثالثة فقال: آية الكرسي قال أُغيد آية الخرطي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يهمس العلم أبا المنذر أن يهمس العلم أبا المنذر لأنه أدرك الجواب وهذا هو العلم الحقيقي عن الشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم لأُغيد بن سعد بالعلم أن يهمس العلم أبا المنذر فدل هذا الحديث على ان اعظم آيه في كتاب الله هي آية الله لا اله الا هو الايه الايه في اللغة معناها العلامة الايه في اللغة معناها العلامة على الشيء كما قال الساعي وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد آية يعني دلالة وعلامة والآيات تنقسم إلى قسمين؛ آيات كونية وآيات قرآنية. آيات كونية مثل السماوات والأرض والخلق والنبات والأشجار والبحار والنجوم، كل هذه آيات كونية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تفسد للشمس وانها علامات عن عظمه الله سبحانه وتعالى وان يعني سميت ايات اي دلالات وعلامات على عظمه الله سبحانه وتعالى وقدرته جل وعلا الله لا اله الا هو لا اله الا هو اي لا معبود بحق قل الله سبحانه وتعالى لا اله لا معبودا لان الاله معناه المعبود ولا ناقة للجنس واله اسمها مدني معها على فك خبرها مقدر تقديره معبود بحق لا اله معبود بحق الا هو سبحانه هذا في لا اله الا الله اما الذين يقدرونه موجود لا اله موجود الا هو فهذا باطل هذا يعني التقدير باطل لان يعني هذا تسخين عن وحده الوجود لانه معناه ان كل المعبودات هي الله اذا فكرت الايه بهذا او كلمه الاخلاص بهذا لا اله إلا موجود الا الله فمعناه كل الموجودات هي الله وكل المعبودات من الاصنام والاشجار والاحجار هي الله تعالى الله عن ذلك لكن اذا جئت كلمه بحق انتفى هذا الباطل فهناك معبودات لكنها معبوده بالباطل اما المعبود بحق فهو الله جل وعلا لا معبود بحق غيره سبحانه وما عداه فهو معبود بالباطل قال تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، الله اثبت ان هناك من يدعى غيره سبحانه ولكنه يدعى بالباطل، والذي يدعى بالحق هو هو الله سبحانه وتعالى فقط، العبادات كثيره والمعبودات كثيره ولكن العباده حقا هي لله سبحانه وتعالى. لا اله الا هو الحي القيوم الحي اي الذي له الحياه الكامله الحي ضد الميت الحي ضد الميت فمعنى الحي اي الذي له الحياه الكامله فلا يكفي ان تقول الله حي الله حي لا يكفي بل تقول الله الحي للالف والنار باجل استغراق استغراق الحياه اي الذي له الحياه الكامله اما غيره هو حي ولكنه يموت غيره حي ولكنه يموت اما الحي الذي لا يموت فهو الله جل وعلا القيوم 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 صيغه مبالغه قيعون القيوم والقيام صيغه مبالغه من القيام فيها مبالغه من القيام. والقيوم ابلغ من القيام لان الواو اقوى من الالف يقولون. ومعنى القيوم القائم, القائم بنفسه والمقيم لغيره. القائم بنفسه سبحانه وتعالى المقيم لغيره. وان كنت قلت الغني بنفسه الغني بنفسه عما سواه الذي يحتاج كل احد اليه سبحانه وتعالى هو لا يحتاج الى احد وكل احد يحتاج اليه فهو قائل بنفسه سبحانه بمعنى انه غني بنفسه ومقيم لغيره بمعنى ان غيره يحتاجون اليه السماوات والارض والعرض والفرص والملائكه والجن والانس وكل مخلوق فهو محتاج الى الله لولا الله لكان هذا المخلوق وانعدم لولا الله لم يوجد هذا المخلوق. لولا الله لم يوجد هذا المخلوق ولولا الله يمده لولا الله لولا ان الله يمده بالامدادات التي تقيمه وتبقيه لما بقي ولهلك كل شيء. الله جل وعلا هو القائم بنفسه المقيم لغيره هذا معنى القيوم. والحي القيوم يقولون هما اعظم الصفات الحي القيوم هما اعظم الاسماء والصفات اعظم الاسماء والصفات لان الحي ترجع اليه كل صفات الذات والقيوم ترجع اليه كل صفات الافعال لان اقتسام صفات الله على قسمين صفات ذاتيه وصفات فعلية. الخلق والرزق والنحيه والاماته هذه ثلية، هذه العلم والسمع والبصر والقدره والاراده هذه صفات ذاتيه صفات ذاتيه فالحي ترجع اليه صفات الذات والقيوم ترجع اليه صفات الافعال كلها ولذلك ولذلك ورد أن الحي القيوم هما إسم الله الأعظم الذي إلى دعن به أجاب حي القيوم ورد أنهما إسم الله الأعظم الذي إلى دعن به أجاب حي القيوم ثم قال لا تأخذه السمك ولا نوم هذا بكمال قيوميته سبحانه وتعالى. وكمال حياته سبحانه وتعالى. الحي القيوم بكمال حي... حياته وكمال قيوميته حي... لا ينام ولا تاخذه السنه السنه هي النعاس السنه النوم الخفيف وهو النعاس ويكون بالعين اما النوم فهو النوم الثقيل ويكون بالقلب. النوم الثقيل و الغيبوبه الثقيله هذه تكون بالقلب الله نفى عن نفسه سبحانه النوم الخفيف والنوم الثقيل لا تعطوه السنه ولا نوم لا نوم خفيف يسير ولا نوم سقيم لانه الحي القيوم من النوم من صفات الناقد صفات المخلوقين لنفسهم ولنفس حياتهم ونفس قيوميتهم طيب فهم ينامون ولهذا جاء في الحديث ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام سبحانه وتعالى النوم صفه نقص والدعاء وهما منهيان عن الله سبحانه وتعالى انه حي الحي القيوم والنوم موت ايضا النوم نوع من الموت. قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحكم بالنهار، يتوفاكم بالليل باي شيء؟ النوم الله في النوم. النوم الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمر في منامها. النوم موت. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في يقول الحمد لله الذي بعد بعدما أماكن الحمد لله الذي أحياني أو أحيانا بعدما أماتنا. النوم موت ولهذا يثني عن الله سبحانه وتعالى. لا تاخذه سنة ولا نوم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا ألمته أي لا أحد. من استقام انكر. معناه النفي اي لا احد يدفع عنده اي يتوسط عنده في قضاء حوائج المخلوقين الا باذنه سبحانه وتعالى، الشفاعه معناها الوساطه في قضاء الحوائج عند من هي إلا عند من يملكها هي الوساطه في قضاء الحوائج عند من يملكها هذه هي الشفاعه، سمي الشفاعه لأن طالب الحاجة منفرد في الأول فإذا جاءت الواسطة انضمت إليه صارت تبعا بعد أن كانت نسرًا، صاحب الحاجة كان منفردا في طلبها نسرا فلما جاءت الواسطة انضمت إليه فصارت تبعا بعد أن كانت يترا فلذلك كل الشفاعة. الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى ليست كالشفاعة عند غيره، أي التوسط عند الله في قضاء خوارج الخلق، ليس التوسط عند الخلق بعضهم مع بعض. الخلق يشفع عندهم ولو لم يأذنوا، وقد يكونون كارهين للشفاعة، لكن يضطرون إلى القبول، لأنهم بحاجة إلى الناس. بحاجة إلى إلنا وزير، بحاجة إلى وزير يساعده ولو لم يفسح ربما ان الناس ينقمون عليه او لي التقرب الى الناس اما الله جل وعلا فانه غني عن الخلق هذا من ناحيه الناحيه الثانيه ان الخلق بحاجه الى الشفاعه عندهم لانهم لا يعلمون حواجز الناس لا يبلغون عنها البنيه او الرئيس او الوزير لا يعلمون حواجز الخلق يحتاجون لمن من يبلغهم عنها أما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء. لا يحتاج إلى أن أحد يعلم. يقول ترى فلان يحتاج ترى كذا وكذا ما يحتاج لا لا ما سبحانه وتعالى هو يعلم يعلم ما في السماوات وما في الأرض ولا حاجة إلى أن أحد يبلغ ويقولون هؤلاء الكفر عون عند الله قل أتلجئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا الأرض سبحانه وتعالى ما يشركون الله جل وعلا يعلم حوالي الخلق فلا حاجة إلى لا حاجه الى ان يتوسط وقتك بينك بين الله ادعو الله مباشرة ادعو الله بشر وهو يعلم سبحانه وتعالى ويسمع ويجيب ولا حاجه الى ان يتوسط بينك بين الله راه في الدعاء اذا وقف بينك بين الله في الدعاء فمع ذلك فكف الله لا يعلم عنك حتى يدلى ولهذا قال ذلك الذي يشتاق عنده الى بينك لكنه سبحانه قد يأذن لبعض السفعة إكراما لهم إكراما للتابع ورحمة بالمدفوع لا من أجل أنه لا يعلم ولكنه يأذن بالشفاعة إكراما للتابع ورحمة بالمدفوع الشفاعة عند الله لا تنطق إلا الشرط الأول أن تكون بإذنه بخلاف المخلوق فإنها استطاع ولو لم يعلم يعني. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد. أما المشرك فلا تجد الشفاعة فيه. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة التابعين ما للظالمين من حميم ولا شفيعي طاع. فالمشرك والكافر لا تقبل فيهم شفاعة، ولا يشفع فيهم أحد عند الله, الله وأما أهل التوحيد العصاه الذين يستحقون دخول النار فهم الذين تنزع فيهم الشفاعه الى اين الله جل وعلا ولهذا يقول في هذه الايه من ذا الذي يسمع عندهم إلا بينه هذا الشرط الاول الشرط الثاني يقول ولا يسمعون الا لمن ارتضى وهما بالتوحيد اما الكفار فانه لا يرتضيهم ويقول سبحانه وتعالى وقبل لنا في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من, من بعد ان ياذن الله على الشرق الاول ويرضى على الشرق الثاني ياذن الله لمن؟ للشرق ويرضى عن من؟ عن المدفوع فيه هذا من الشرطات فلذلك افترقت الشفاعه عند الله عن الشفاعه عند المخلوقين من ذا الذي يشفع عنده الا بالمعنى غير احد يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا فيه وصف الله للعلم المحيط بكل شيء. ما بين أيديهم أي ما قبلهم، وما خلفهم أي ما بعدهم. فهو يعلم ما كان وما وما يكون سبحانه وتعالى. محيط بهم. ولا يفيدون بشيء من علمه، اما المخلوقون فانهم لا يعلمون الا ما علمهم الله. العلم كله لله سبحانه وتعالى. اما المخلوق فانه لا يعلم الا ما علمه الله، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. وجعل لكم السمع والابصار والاسئله. المخلوق انما يكتسب العلم من الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يعلم، علم. علم الانسان ما لم يعلم علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ويقول لنبيه الله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ويقول جل وعلا ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون الملائكه تقول سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ادم عليه السلام يقول الله وعلم ادم ادم ما حصل على هذا العلم من ذات يوم وانما لا بتعليم الله وعلم ادم الاسماء كلها ويقول الله الى صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما العلم لله سبحانه وتعالى ولا احد يحصل على شيء منه الا بتعليم من الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم والله يعلم وانتم لا تعلمون العلم كله لله سبحانه وتعالى وانما يحصل العلم للبشر او للملائكه بتعليم الله سبحانه وتعالى هذا معنى قوله ولا يسجدون بشيء من علمه الا بما شاء وقيل معناه والله اعلم ولا يسجدون بشيء من علمه اي لا يعلمون عن الله واسمائه وصفاته الا ما علمهم الله كما قال تعالى ولا يحيطون به يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به إلا فهو يعلم الخلائق والخلائق لا تعلمه سبحانه وتعالى الا ما علمهم الله عن نفسه سبحانه وعن اشيائه وصفاته فلا يجوز القول على الله بلا علم لا يجوز ان يوصف الله او يسمى الله الا بما وصف وسما به نفسه لانه اعلم بنفسه وبغيره كما سبق نعم. <تصفيق> والمعنيان صحيحان، المعنيان المخلوق لا يحصل على العلم سواء كان هذا العلم في اسماء الله وصفاته او كان هذا العلم عاما في التوحيد وفي الحلال والحرام وفي الاخبار الماضيه ومستقبله، لا يعني المخلوق لا يعلم ذلك الا بتعليم الله سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما كان. وسع كُرْسِيُّ السماوات والارض الكرسي مخلوق الكرسي مخلوق فهو اعظم من السماوات والعرض اعظم من الكرسي وقد جاء في الحديث ما السماوات السبع والارضون السبع في الكرسي الا كسبعه في دراهم في الكرسي الا رذول السبع السبع, السبع في في الكرسي في نسبة الدرائم إلى الخرث. تكون الدرائم قليلة في نسبة للخرث. والخرث كثبت أنه الأرض الواسعة أو إثر. لأنه ما يستجنبه من السلاح. والخرث على من وشعة السماوات والأرض. بالنسبة للأرض كحلقة في أرض فلاس. كحلقة إن في أرض فلاس. يوجد حلقه وارقيها في ارض ثلاثه ماذا تكون نسبه الحلقه للثلاثه تكون صغيرة جدا ان ترقي على عظمه يمد العرش كالحلقه اذا رقيت في ارض ثلاثه العرش اعظم المخلوقات والله جل وعلا مستوى على العرش وهو اعظم من كل شيء سبحانه وتعالى اذا كانت هذه عظمه مخلوقاته فكنت بعظمته هو سبحانه وتعالى هذا يدل على عظمته سبحانه. رفع كرسيه والكرسي غير العرش عرفت ان الكرسي غير العرش وانه جاء في الحديث انه موضع القدمين موضع القدمين جاء في الحديث اما من فصل الكرسي بانه العلم ونسب ذلك الى ابن عباس رفع كرسي او رفع علمه فهذا قول باطل هذا قول باطل الكرسي غير العلم كرسي مخلوق والعلم غير مخلوق وفي <تصفيق> غير العلم رفع السماوات والارض فاذا كانت هذه عظمه الكرسي فكيف بعظمه العرش كيف بعظمه الخالق سبحانه وتعالى رفع تركيه السماوات والارض ولا يعوده حزمه اي لا يثبته يعني يثق عليه ولا يعوده يعني يحفظ حفظ السماوات والارض والنور الله هو الذي يحفظ السماوات والارض يحفظ الارض والكرث ويحفظ السماوات والارض وجميع المخلوقات هو الذي يحفظها سبحانه وتعالى وهو الذي ينظمها وهو الذي يقيسها سبحانه وتعالى يحفظها من الزوال ومن الاقتراق ومن التغير ومن الحرام هو الذي يحفظه ان الله يمسك السماوات والارض ان تزيلا ولئن جالك ان انفكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا السماوات والارض ومن فيهن كلهم في حفظ الله سبحانه وتعالى وتدبيره وتنظيمه والا لو ان الله سبحانه وتعالى تخلى عنهما لك لك يا واهلك بعضها بعض وقد يريد الله بعض عباده شيء من اختلال الكون من اجل ان يتبعه كتوب الشمس وكتوب القمر هذا من التغيرات التي يثبتها الله من اجل ان يتبعه ان الله قادر على وفيه دليل على بطلان عباده في الشمس والقمر كذلك الزلازل وهي الارض الذي اذا حصل يعني ثواني ما هي دقائق ثواني قليله اذا ارتجت الارض هلك عالم كبير وخرب ديار كبيرة وروعت امم عظيمه في ثواني فقط من الذي امسكها عن هذه الزلازل وهذه الحركه الا الله سبحانه وتعالى من الله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تدوم فليس معنى أنه مستوى على العرش أنه محتاج إلى العرش أو أن أو أن فوق السماوات أن السماوات تطله أو تظله سبحانه وتعالى بل العرش والسماوات كلها محتاجة إليه سبحانه وتعالى فهو الذي يمسكها وليست هي التي تمسكه سبحانه وتعالى وإنما هي مخلوقات لمصالح العباد ليس في حاجته هو سبحانه وتعالى فإنه غني عن خلقه كلهم العرش والكرت والسماوات والأرض والخلق كلهم محتاجين إلى الله والله غني عن الجميع يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى هذا الخلق وإنما خلقه لمصالح العباد تبع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما ثم ختم الآية بوصفين عظيمين وهو العلي العظيم العلي على خلقه سبحانه وتعالى العلو ثلاثة أقسام علو الذات فوق سماواته على عرشه هذا علو الذات فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى وعلو القهر فهو سبحانه وتعالى هو الذي يدبر هذا القلق ولا يحمد احد عن تدبيره سبحانه وتعالى ولا يشد احد عن ارادته سبحانه وتعالى هذا علو القهر والثالث علو القدر فهو الذي لا اعظم منه سبحانه وتعالى ولا اعرف منه سبحانه وتعالى فمعنى العلي اي العلي بذاته العلي بقدره العلي بقهره فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى كل انواع العلو ثابتة له سبحانه وتعالى الجهمية والتلاميذ وهم يمثلون النوع الاول وهو علو الزاد ويثبتون النوعين الاخرين علو القدر وعلو القهر اما اهل السنة والجماعة فيثبتون الانواع الصلاحة. ولهذا اطلق سبحانه قال وهو العلي على اطلاق اسم جميع انواع العلوم فمن حدده فانه قد حد الحد في اسماء الله سبحانه وتعالى يقول العلوم المطلق كما دلت على ذلك الادله العظيم اذا كانت هذه المخلوقات كلها كل هذه المخلوقات الهائله العظيمه الواقعه كلها بالنسبه في اليه شيء حقيقي ليست بشيء بالنسبه الى الله سبحانه وتعالى هو الذي يمسكها وهو الذي يدبرها وهو الذي يقيسها ويقيمها فهذا دليل على عظمته سبحانه وتعالى ولا شيء اعظم منه جل وعلا ففي هذه الايه جمع الله بين النبي والاستاذ له قوله تعالى الله لا اله الا هو هذا نفي يعني اليس كذلك نفي الالوهيه عما سوى الله واثباتها لله نفي هو اثبات احسن شهور الله لا اله الا هو نفي و اثبات نفي الالوهيه عما سوى الله واثباتها لله سبحانه وتعالى الحي القيوم هذا اثبات لا تاخذه السنه ولا نوم هذا نفي من ذا الذي يسع عنده الا بامه نفي من ذا الذي يسع عنده الا بامه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم هذا اثبات ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء هذا نفي وسع كرسيه السماوات والارض هذا اثبات ولا يعوده حفظهما هذا نفي وهو العلي العظيم هذا إذباك. فهذه الآية جمعت بين النفي والإثبات وفيها ثمان جمل فيها جمل بعضها نفي وبعضها إثبات ولذلك صارت أعظم آية في كتاب الله عز وجل ولهذا من قرأها في ليلة لم يقربه شيطان حتى يصلح بهضم هذه الايه من قراها في ليله عند النوم لم يقربه شيطان حتى يصلح ما الدليل على هذا الدليل حديث ابي هريره حديث ابي هريره قال الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعله حارسا على زكاه رمضان زكاه رمضان تجمع أيوة والله اعلم الفطره لما يظهر انها فطره الصيام لاخر الشهر جعله حالفا على زكاه رمضان مجموعه لاجل توزيع على الفقراء فبينما هو في الليل اذا احس بشيء يحثو من الطعام فجاء وأنفسه فقال له انه صاحب عيال ولو حاجه دعني ولا اعود ف فلما أصبح قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أشيرك البارحة يا أبا هريرة علم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قبل أن يخبره أبو هريرة لأن الله جل وعلا أوحى إليه ذلك ما فعل أشيرك البارحة يا أبا هريرة قال إنه أخبرني أنه ذو عيال وأنه ذو حاجة فرحمته ووعدني ألا يعود قال لقد كذبت وسيعود. اخبره صلى الله عليه وسلم عما يكون في المستقبل. هذا من المعجزات، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان من الليله الثانيه جاء وفعل مثل ما فعل الليله الثانيه. فقال لانهدنا بك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الم تكن وعدتني الا تعود؟ فذكر له الحاجه والفقر وتعهد انه لا يعود. فاطلقه رحمه واطلقه. فلما كان من الصلاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا اشكرك البائع يا ابا هوايه فقال له مثل ما قال في الاول فقال كذبت وسيعود فلما كان في الليله السابقه جاء فامسكه ابوه غيره وقال لاذهبن بك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ثالث مره فقال دعني واعلمك او اخبرك عن ايه اذا قراتها لم يقربك شيئا حتى كنت هو لا اله لا هو الحي فلما اصبح ابو هريره قال ما فعل اسيرك البارح يا ابا غريرة. قال قال لي كذا وكذا، قال لقد صدقك وهو كلوم، لقد صدقك وهو كلوم، مع انه لم يكن يصدق، لكن هذه المره صدق، لان هذه الايه من قرأها عند النوم فإنه لا يكرهه الشيطان ولا يزال عليه من الله حافظ حتى هذا شاهد لقول الشيخ الذي إلى قرأها في ليله لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى والشيطان هو العاتي من الجن او من الانس. الشيطان هو العاتي المتمرد من الجن او من الانس او من الدواب. من شاق يشيط شاق الشيء يشيط اذا وقيل من شقل يشقل إذا دعوت ولأن الشيطان بعيد عن الرحمة أو من شاق يشيط لأن الشيطان فيه شدة وشيطان من الشر ويقول من الجن ورأس الشياطين إبليس ويقول من سفرة في الجن أيضا من ذرية إبليس ومن غير غيره من الجن ويكون من الانس ايضا وكل من بني ادم شيطان كما قال تعالى شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرور فدعاه الضلال شياطين دعاه الضلال والالحاد الذين يشبهون على الناس هؤلاء شياطين يظلون الناس شياطين الانس والجن لا بد بشياطين الانس لشده خطرهم لانهم يكون الناس بصوره آدميين وفي ناصحين وفي صورة إخوة وهم في الواقع غشاشة مضللون يعني أن ذلك خطر الشياطين الأنس أسد من خطر شياطين الجن صلى الله عليه وسلم منهم جميعا نعم نعم نعم, نعم. نعم. له ما في السماوات وما في الارض ملكه سبحانه وتعالى ملكه يملك السماوات ويملك الارض وما فيهما من في العوالم كلها ملك الله جل وعلا لا يشاركه في ذلك احد لا. اللغه يا اخي القران يفسر باللغه لغه العرب التي نزل بها نعم انواع التفسير أربعة اولا تفسير القران بالقران ثانيا تفسير القران بالسنه ثالثا تفسير القران باقوال الصحابه رابعا تفسير القران بمقتوى اللغه العربيه لأنه نزل بها
0: نعم. هل سورة الإخلاص ثلاث مرات
1: لا لو صار سورة الإخلاص ثلاث مرات له له قراءة هذه السورة فقط وليس ثاني
0: <تصفيق> لا من الله <تصفيق> <تصفيق>
1: في اللغه يا اخي القران يفسر باللغه لغه العرب التي نزل بها نعم انواع التفسير اربعه اولا تفسير القران بالقران ثانيا تفسير القران بالسنه ثالثا تفسير القران باقوال الصحابه رابعا تفسير القران بمقتضى اللغه العربيه لأنه نزل بها. نعم. من
0: سورة ثلاث
1: لا من قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات له له فضل قراءة هذه السورة فقط. وليس كأجل من حكم القرآن كله بما فيه سورة الإخلاص؟ نعم. لا الذي قام بحكي القرآن نعم الذي في القرآن لا لا شك الذي حتى يسود إلى الله هذا ما من كلمة أو حرفًا من القرآن فإنه كافر عند جميع المسلمين لا لا ما هو الجاهل هذا الجهل لا يتكلم الجهل الواجب هو ما يتكلم في كلام الله عز وجل الجاهل يقف لا يتكلم في كلام الله يقول أحد كذا واجب كذا
0: في وين
1: الاذن؟ وين الاذن لهم؟ ما الدليل على ان الله اذن لهم؟ يجيب لنا اذن ان الله اذن لفلان ليشفع. يجيب لنا اذن. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق يوم القيامه حين يتقدم اليه الخلائق لطلب الشفاعه لفصل القضاء بينهم لا يشفع ابتداء وانما يقر ساجدا ويستألم من ربه ولا يرفع راسه حتى يقول ارفع راسه وقل اسمع وصل فعطه واشفع بفكه هذا سيد الخلق عليه الصلاه والسلام وافضل الشفعاء ما ما لم يؤذن له الى الان بالشفاعه الا يوم القيامه حين يسجد بين يدي ربه عز فكيف يؤذن لغيره من الان؟ من هو هذا القائل؟ بالله يعني من هو؟ وما الدليل على اعطاء الشفاعه لفلان او لعلان؟ هذا من الافتراء على الله وقول على الله بلا علم. يعني يُعدى لهذا ولا يُعدى للرسول صلى الله عليه وسلم
0: نعم
1: شفع الى نفسه سبحانه
0: وتعالى،
1: نعم. الله على غير على, من على وعلا إذا هو شفع إلى نفسه سبحانه وتعالى،
0: نعم. نعم.
1: لم يفعله احد فيما نعلم غير هذا الصحابي لو كان مشروعا مغلقا لا فعله غيره هذا الرجل فعله حبا لهذه السوره وفعله مره واحده ولا نعلم ان هذا حصل له بعد ذلك او من غيره نعم لكن لو كان يصلي لنفسه لو كان يصلي لنفسه من الليل واستعمل هذه السوره في صلاته لا بد لا بد. بها اذا اعتقدها وعمل بها اذا اعتقدها وعمل بها ومن وقع منه شرك ولو خفي او صغير فانه لم يعمل بها على التمام. عمل بها لكن لم يعمل بها على التمام، بل وقع منه بمعناها أما من عمل على السلام برأته
0: المشكله نعم. 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 لا الكرسي غير العرش، أنا ما قلت الكرسي هو
1: العرش، قلتها أنا أنا مخطئ فيها، غير العرش، الكرسي مخلوق مستقل والعرش مخلوق مستقل، ما نعم، الذي قال إن الكرسي هو العرش فقط والذي قال إن هو العلم خطأ، والصواب إن الكرسي مخلوق غير العرش، نعم، <تصفيق>
0: نعم في نعم. نعم.
1: بالنسبه للمخلوقين يعد صفه بالنسبه للمخلوقين يعد يعني كمان الذي لا يولد له يعتبر نقص في اما بالنسبه للخالق فعدم الولد يعتبر نقص في حق. لان المخلوق بحاجه الى الولد واما الخالق فليس بحاجه الى الولد أرقم وتعالى بين الخالق والمخلوق
0: نعم سبحانه.
1: يا سبحان الله يا <يأشي تصفيق> سبحان الله. الله لكم هذا مستوى اللغة، هداكم الله، مستوى اللغة. واللغة نزل بها القرآن ويفسر بها القرآن إذا لم يوجد التفاسير التي قبلها الثلاثة، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالحديث، تفسير القرآن بقول الصحابة إذا لم توجد الثلاثة يفسر بمستوى اللغة العربية التي نزل بها. نعم. يعني هل عقولكم واسعة
0: ولا تأجب على أقل الأحوال نعم نعم. نعم.
1: نعم نعم معناه ورعها لهم قرأها قرأتها ما كل من قرأ آية الكرسي من الشيطان قد يقرأها وركتلها من ونحقه شيء جيد والشيطان ملازم له لأنه لم يعمل بها لأنه لم يعمل بها لكن المراد من قرأها مستحضرا لها وعاملا بمقتضاها هذا الذي لا يحفظه شيطان والا قد يقرأ القرآن من لا يعمل به ومن لا يتجاوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يتجاوز حناجره كل من قرأ القرآن يحصل على فوائد القرآن انما يحصل على فوائده من عمل به وآمن به وتدبر هذا الذي يستفيد ويحصل على هذه الفوائد العظيمه، نعم. يعني مجرد قراءه لا ما يكفي هذا، قراءه مع تدبر، قراءه مع اعتقاد، قراءه مع حضور قلب، نعم. <تصفيق> هذا صحيح نعم طلب الغني عن الذي يفتقر كل واحد إليه تصمد إليه الخلايق بحوائجها
0: نعم
1: الشيطان معناه عرفته وشرحه لكم اما الجن فإنه ماخوذ من الابتنان وهو الابتكار لأنهم لا يرون لراكم هو قبيله من حيث لا ترونه فتم جهنا لانهم مفتترون عنا لا نراه من الاهتمام وهو الاتفاق
0: نعم
1: الله تدبر لما تدبر معناها ادرك انها اعظم من تدبرها وهذا هو العلم الحكم الحكم في كتاب الله هو العلم فا فقه معنى هذه الايه وعرف أنها أعلم آية في كتاب الله، وهو إلهام من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله، ما في شك، كل شيء من الله عز وجل